1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона Алина Покровская. Пришло время спортивной программы. Друзья, сегодня говорим о футболе. Футбольный клуб «Челябинск» стартовал в сезоне 2023-2024. Кардинально обновился к новому сезону во второй лиге А. Новый тренер, новый спортивный директор. Были изменения в... В составе игроков несколькими днями назад Внимание болельщиков представили нового тренера по физподготовке и а, в целом сегодня хотелось бы поговорить о том, какой футбол предстоит увидеть болельщикам челябинской команды, какие задачи на сезон стоят перед тренерским штабом и игроками в частности. Об этом в ближайшие полчаса мы поговорим с, с главным тренером Виталием Пановым. Виталий Николаевич, доброе утро! Доброе Рад утро. вас видеть! И игроком футбольного клуба Челябинск Алексеем Никитенковым. Еще раз здравствуйте! Рад доброе вас утро. видеть, Алексей! Уважаемые радиослушатели! Можете также а, подсказывать! к нашему прямому эфиру. Телефон 7000, ровно 95 и 3. Вайбер, ватсап 8908-09-53-953. Ну и оставляйте ваши комментарии под трансляцией, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте. Комсомольская правда Челябинск. Ну и, конечно, во второй части мы подготовили для вас подарок. Наши гости пришли не с пустыми руками. Чуть позже скажем о том, что мы разыграем. Но это уже будет а, несколькими минутами а, позже. Сейчас хотелось бы поговорить о старте чемпионата, старте сезона в клубе. Вот давненько такого не было, что больше две трети команды обновилась перед стартом. С чем это связано? Причины? И вообще, как происходил подбор игроков? Виталий Николаевич, начнем с вас, конечно.
0: Да, конечно. Ну, в первую очередь, стоят перед нами цели и задачи. Соответственно, это... И от этого зависит наша селекция. Важно сказать то, что достаточно большая группа игроков к нам присоединилась. Селекция вообще такой процесс, который никогда не заканчивается. Я думаю, что в ближайшее время еще наши болельщики узнают о новых приобретениях, о новых подписаниях. Это, соответственно, будет чуть позже. Да, новый тренерский штаб, новый директор спортивный, новый тренер по физподготовке. Ну, так что работаем. Нам важно в ближайшее время... Все вместе с парнями стать командой, потому что ну, процесс такой за одну неделю не делается. К сожалению, первый матч мы э, проиграли, хотя считаю, что мы незаслуженно и были ближе к победе. Поэтому впереди понимаем, что очень много работы и все вместе нам нужно добиваться нужного результата.
1: Но все равно я предположу, что э, руководство оставит план минимум, план максимум. Вот э, о чем будет речь в контексте сезона предстоящего?
0: Ну, в первую очередь мы хотим, скажем так, побеждать в каждом матче, мы хотим выйти в зону голд, ну, в лигу голд, соответственно, решать дальше, дальше поставленные цели.
1: Если говорить про первый, первый матч сезона, который прошел 16 июля здесь в Челябинске на стадионе Центральный с первским Амкаром, учитывая, что вот в предыдущем интервью директора клуба Константин Аристов сказал о том, что там парни прям приезжали условно за день до самой игры, то в целом вообще как ощущение, как самочувствие, как там процесс восстановления происходит внутри команды в я думаю, что будет уместным вам вопрос задать.
2: Ну, некоторые ребята, которые приезжали, с некоторыми были знакомы, с некоторыми пообщались и познакомились, нашли общий язык, успели потренироваться там одну-две тренировки, что-то наиграли. Первый матч получился интересным, было много борьбы, жалко, что не удалось победить не удалось забить свои моменты и пропустили мяч стандарта.
1: <соединяющие> вот сейчас к нам вопрос пришел от Вячеслава. тысяч ровно 95.3, также можете нам дозваниваться. Кто поддерживает боевой дух в команде? Если распределение в этом вопросе? Кто отвечает за музыку в раздевалке?
2: За музыку пока еще не решили, кто будет отвечать. Пробуют разные игроки ставить ту или иную музыку, пока еще думаем.
1: Ну, а если говорить о том, что происходит внутри раздевалки, такой некий мотиватор, человек, который вот, может быть, там заряжает вас, подходит, общается, ну, конечно, капитан, и кто-то, может быть, есть негласный у вас такой лидер.
2: За боевой дух отвечает у нас Виктор Курушев, он заряжает команду на победу, и если там у кого-то есть какие-то проблемы, он помогает решить.
1: Но а, если говорить про этот сезон, а, то вторая лига претерпела такие значительные изменения в, и в структуре. Вот в чем, в чем нюансы? Давайте сейчас слушателям, болельщикам их расскажем о вот этих моментах. Всех,
0: ну, вторую лигу разделили на несколько э, зон. Это зона голд, зона серебро и бронза. Соответственно, 4 команды, вот и если брать нашу зону, ну, нашу группу, то получается, что 4 команды выходят в зону голд, и 4 команды уходят в зону... Э- uh-huh.
1: Так, ну все, по структуре. Так, они выходят в зону получается, uh-huh. Да-да-да,
0: в зону бронзы вот наша задача изначально попасть в зону голд и потом ну, дальше решать, решать задачи.
1: Но если говорить по тем соперникам, с которыми предстоит играть, вот кого считаете наиболее самыми опасными, с кем нужно быть более осторожными и подготовленными. Ну, в целом
0: достаточно много хороших команд. В первую очередь это Амкар, это Новосибирск, это тот же Липец. То есть многие команды ставят перед собой задачи, скажем так, подняться в зону голд.
1: Вот вы сказали да о том, что будут сейчас разные также города представлены да, на карте России кто, кто куда вы будете ехать какие самые костидальные поездки вам предстоят
0: ну по логистике по нашему мнению достаточно сложная Таганрог это Форте потому что самолеты не летают до ну непосредственно там Таганрог или Ростов там же какие ближайшие города поэтому у нас достаточно сложная логистика мы летим до Москвы потом летим до Минвод, и там достаточно там, долго на автобусе, там, ну, порядка там, 7 часов еще так. Поэтому ну, ну, достаточно такой долгий путь. Но в целом мы понимаем, что э, есть такая транспортная усталость, но отдать должное руководству, которое делает все возможное для того, чтобы команда э, и питалась хорошо, и жила хорошо, и передвигалась хорошо. То есть мы прорабатываем всю логистику.
1: Да, то есть Липецк, Курск, Белгород, Новосибирск, Таганрог, да, все те города, в которые вы будете ездить, все-таки до да, смены часовых поясов, и а, в целом вопрос восстановления, он уже будет маленько по-другому выстраиваться. Кстати, Алексей, как в целом готовность вот к таким переходам да, в течение сезона, переездам с точки зрения восстановления?
2: Мы готовы к этим переездам, у нас есть отличный медицинский штаб, тренер по физической подготовке, и я думаю, с этим проблем не будет.
1: Угу. Ну вот сейчас наши радиослушатели вопросы задают, можете, кстати, дозваниваться, так даже будет, я думаю, что комфортнее пообщаться вместе с вами, телефон тысяч ровно 95,3, спрашивает Иван, как вам в Челябинске? Кстати, как-то вы были знакомы с этим городом до приезда сюда, в футбольный клуб в Челябинск, может быть, косвенно, может быть, путешествовали и приезжали?
2: Челябиск очень красивый город, мне нравится. Я в нем второй раз. Но за это время, я думаю, ну и как я вижу, город изменился в лучшую сторону. Поэтому все нравится.
1: Впервые были по спортивной части или просто путешествовали?
2: По спортивной части.
1: Тоже здесь играли. Как у вас с этим Ну, вопросом, Виталий Николаевич?
0: Да, очень давно был. Но могу сказать то, что мой этот приезд... Ну, во-первых, город – это люди, которые нас окружают, которые меня окружают. И могу сказать то, что это достаточно хорошие люди. К сожалению, не успел посмотреть город, только стадион, гостиница и... То есть ну, достаточно много работы на данном этапе, мы это понимаем. Мы готовы к ней, и поэтому еще раз повторюсь, что это люди, которые окружают меня, окружают хорошие люди, поэтому все прекрасно на данном этапе.
1: Но предположу, что все-таки у вас такой первый стоял знакомство с болельщиками 16 июля, когда пришли поддержать именно вас на этом матче. В целом как атмосфера вот по тому, что вы увидели на трибунах, или это все уже второстепенно, когда вот вы выходите на площадку, это уже не берется во внимание?
0: Нет, очень важно, очень важно наше отношения с болельщиками. Я очень благодарен за поддержку. Ну, Во-первых, понимаем то, что даже когда выходил, были аплодисменты, соответственно, это было взаимно. И поддерживали команду. Понимаем, что это аванс. И очень важно, чтобы мы радовали нашего болельщика. Насколько известно, болельщик у нас достаточно хорошо понимает футбол. Даже какие-то моменты были... После наших взаимодействий, когда команда, там мы заработали стандартное положение, или кто-то сыграл ну, какой-то эпизод хорошо, и мы слышали овации, это очень дорогого стоит, поэтому в дальнейшем мы обязательно встретимся с болельщиками, пообщаемся, и еще раз, ну, пользуясь случаем, мы хотим пригласить на следующий домашний матч, если увидим наших болельщиков на выезде, это будет очень круто.
1: Ну вот хотелось бы как раз-таки о политике клуба в контексте взаимодействия с болельщиками и с средствами массовой информации. Все-таки вы придерживаетесь какой позиции, что во время сезона мы не лезем, не допускаем там, парней до каких-то внешних факторов, да, до взаимодействия со СМИ, интервью различные, или же все-таки вот сейчас в нынешних реалиях это нужно, необходимо?
0: Считаю, что это необходимо. Мы открыты для болельщиков, открыты в целом для СМИ, хотя понимаем, что в первую очередь мы должны сконцентрироваться на своей игре, на совершенствовании своей игры, но при этом мы должны понимать, что для кого мы играем. И еще раз повторюсь, что это очень дорого стоя, что наши болельщики нам просто необходимы и их поддержка, потому что даже какой-то эпизод и в конце игры они нас поддерживали там гнали, гнали в атаку и ну, мы, мы очень благодарны очень Сейчас, благодарны.
1: да друзья по- предлагаю вам прерваться впереди у нас небольшая рекламная пауза после которой вернемся и продолжим мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинске. напомню, что сегодня у нас в гостях главный тренер футбольного клуба Челябинска Виталий Панов и игрок этого же клуба Алексей Никитенков. Еще раз доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. друзья. Да, Сегодня мы знакомимся с нашими гостями, учитывая, что только стартовал сезон второй лиги А. И в целом о том, какой футбол предстоит увидеть болельщикам Челябинской команды про задачи на пред... Настоящий сезон перед тренерским штабом и игроками. Вот в ближайшее время мы также эти моменты обсудим. Уважаемые радиослушатели, можете подключаться. Телефон прямого эфир доступен. 7000 ровно 95.3 Viber WhatsApp 8908 0953 953. Ну и трансляция, конечно же, также доступна для вас. Можете там оставлять ваши комментарии, вопросы. И вот как раз-таки в этой части программы мы разыграем подарок. Чуть позже мы это сделаем. Пока обращусь к вопросам от... Слушатели, вот как раз-таки к нам пришел вопрос, пишут вопросы тренеру и игроку. Расскажите, пожалуйста, о своей карьере и какие тонкости в работе вы будете применять в футбольном клубе «Челябинск». Виталий Николаевич, ну, я думаю, ну, давайте начнем по старшинству да, да, с да, вас. Да.
0: Спасибо за вопрос. Ну, карьера складывается и таким образом, то, что работал в разных лигах, начиная от КФК и ну заканчивал условно говоря премьер лиги это были клубы КамАЗ это был клуб Крылья Советов это Шиник Ярославль Волгарь Акрон Акрон mm-hmm. да и соответственно вот сейчас Челябинск чему очень рады Ну, что касается новшеств или тонкостей, которые мы, ну допустим, я хочу привнести, это достаточно гибкая тактическая схема, в большей степени это схема трансформер, потому что важно, чтобы наши игроки понимали и были были такие, ну, организованные, потому что очень важно, чтобы в разных зонах, когда оказывается мяч у нас или у соперника, чтобы было единое понимание на игровой эпизод. Это очень важно. Ну, хочется радовать болельщика своей игрой, своими взаимодействиями. Мы понимаем то, что мы еще должны улучшать и совершенствовать свою игру. И уверен то, что от игры к игре мы будем прибавлять. И, ну, соответственно, в профессиональном спорте всегда важен результат. Ну, и подчеркну, для нас важно, как он достигается.
1: Алексей.
2: Свою футбольную карьеру я начал у себя на родине, в городе Тольятти. Это была футбольная школа Академия футбола имени Юрия Коноплёва. А в возрасте 13 лет я уже переехал в Чертаново и продолжил свою карьеру там. 7,5 лет я жил в Москве, играл в футбольном клубе Чертаново. И дальше перешел в команду Олимп Долгопрудный в футбольной национальной лиге. Потом был клуб Крылья Советов, из него я ездил в аренду в Липецк, Звезда Санкт-Петербург, Велес, и сейчас рад, что удалось попасть в футбольный клуб Челябинск.
1: Но все-таки задачи клуба, тренерского штаба – это одно, но личная мотивация игрока, она тоже, конечно, складывается на сезон. Вот какие ставить для себя задачи минимум на этот сезон?
2: Для себя я ставлю высокие задачи. У нас стоит задача, вот, как и говорил Виталий Николаевич, попасть в голд а потом уже из голда будем стараться выйти в ФНЛ.
1: Но вот также сейчас вы сказали да, о задачах клуба, о том, что, конечно, важно бороться в каждой игре, в каждом матче, но такую особую нишу и внимание в прошлых интервью директор клуба Константин Аристов уделил тому, что важно, важно конечно, создание команды, вот эта химия, микроклимат. То есть, учитывая, что состав поменялся и поменялся, конечно, в таком большом процентном соотношении, то Вот за счет чего какие-то, может быть, у вас, как у тренера, главного тренера есть механизмы, Виталий Николаевич, вот за счет чего это будет создаваться? Учитывая, что ну, в целом, по всей видимости, вот эта игровая составляющая будет за счет уже матчей формироваться.
0: Ну, во-первых, мы уже ну, планируем еще проводить тимбилдинги. Очень важна вот эта единая атмосфера в раздевалке. Правильно наш директор сказал, важна химия. Естественно, она быстрее достигается после победных матчей. И очень важно, чтобы мы добивались ну, результата положительного и тем самым более сплоченные были. Поэтому только так. И при этом... Важно понимать то, что команда не выстраивается там, за один день или там, ну, за какой-то короткий период. Мы уже ранее сказали то, что многие игроки приезжали там, за день, за два до игры, и кто-то знакомился только в раздевалке, запоминали по имени. Поэтому, естественно, нам нужно улучшать свою игру и взаимоотношения между, между парнями.
1: Mm-hmm. Вот вопрос сейчас к нам пришел Наша нашу утреннюю редакцию. Пишет Виталий Николаевич, как определяете состав на игру?
0: В целом состав на игру определяется относительно соперника, потому что мы понимаем сильные качества наших игроков, это может, мы можем делать такую ситуацию, там, мы понимаем, кто работает у соперника в определенной позиции, кто у нас, а так очень важно, как ребята проведут целый ну, микроцикл, там неделю тренировок, и мы отслеживаем также оперативно корректируем мы снимаем на видео анализируем показываем нашим ребятам и но ну, еще раз всегда всегда это спортивная конкуренция это всегда как бы очень очень высокий уровень накала на тренировки должен быть и соответственно что пришали как были и физически психологические тактически готовы но ну, непосредственно к игре.
1: Сейчас хотела бы все-таки выполнить обещанное нами, перейти к розыгрышу, учитывая, что не так много времени до конца эфира у нас осталось. 7 тысяч ровно 95,3. Друзья, сегодня разыгрываем набор болельщика. Там такой прям пакетик красивый, очень фирменный. Вот, Поэтому сегодня к тем, кто первый дозвонится к нам в утреннюю редакцию и ответит правильно на вопрос, вопрос связан, конечно же, с футболом, друзья, за тем, кто следит, то я думаю, что с ходу, с сможет правильно ответить. У нас есть первый дозвонившийся. Друзья, прошу надеть вас наушники, чтобы слышать то, о чем скажет слушатель. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Владимир. Владимир, доброе утро. Но э, кто? Виталий Николаевич, Алексей, кто задаст вопрос? Алексей, давайте вы.
2: Вопрос звучит так. Кто является лучшим бомбардиром в истории сборной РФ?
1: И дано четыре варианта ответа.
2: Александр Киржаков, Валерий Карпин, Андрей Аршавин. Единиц Черешев.
1: Ой, я Игроком. Ну, Аршавин, наверное. Аршавин. Андрей Аршавин. Нет, к сожалению, это не правильный вариант ответа. Сейчас упрощается возможность слушателям, которые дозвонятся в утреннюю редакцию. 7 тысяч ровно три Набор болельщиков футбольного клуба «Челябинск». Мы разыгрываем, друзья. Поэтому дозванивайтесь. Кто является лучшим бомбардиром в истории сборной Российской Федерации? Четыре варианта ответа. Киржаков Валерий Карпин, Андрей Аршавин или Денис Чирышев. Дозванивайтесь. Буквально две минуты у нас остается... До конца. И, конечно же, я думаю, что тем, кто нас следит за, за футболом, за новостями, в целом за игрой сборной России, то сходу сможет ответить на вопрос этот правильно. Но сейчас у нас еще есть один звонок. Рано вы сняли наушники. Да, доброе утро. Как вас зовут? Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня зовут Игорь.
1: Игорь, доброе утро. Алексей, доброе вопрос. Утро.
2: Кто является лучшим бомбардиром в истории сборной Российской Федерации? И... Александр Киржаков, Валерий Карпин, Андрей Аршавин, Денис Черешев.
1: Игорь, ждем варианта ответа. Киржаков. Александр Киржаков. Ну что ж, друзья, не будем томить. Это правильный вариант ответа. Браво. Поздравляем вас. да, Не так много времени на раздумье у вас было. И правильный вариант ответа вы дали. Поздравляем. После эфира расскажем, как забрать подарок, аплодисменты. Конечно же, вам хвала и уважения, друзья. Но у нас буквально минутка до конца эфира. Пользуясь случаем, я думаю, что сейчас будет приятно болельщикам услышать от вас приглашение на предстоящий домашний матч.
0: С большим удовольствием приглашаем наших болельщиков. И воспользуюсь... Ну, этим случаем поэтому ну уважаемые болельщики нам очень важна ваша поддержка поэтому приходите будьте терпеливы приходите с хорошим настроением и очень важно чтобы вы нас поддерживали и гнали в атаку
2: и я хочу пригласить болельщиков на наш следующий домашний матч вы нас гоните вперед это большая поддержка для нас и, а мы постараемся порадовать вас игрой и результатом.
1: Ну что ж, большое вам спасибо. Благодарю спасибо. за то, что пришли спасибо. в редакцию «Комсомольская правда» Челябинск. Вам, конечно же, побед. Болеем, поддерживаем команду.
2: Спасибо. До свидания. Спасибо.